0: Привет, друзья! Привет, Катя!
1: Всем привет!
0: Да, мы снова встречаемся с вами, хотел сказать, на волнах непростой музыки. Ну, хотя, может быть, в какой-то степени даже и на волнах, да, потому что музыка, что такое звук, по сути, звук – это волна, которая нас... Уносит, уносит, уносит куда-то далеко. Особенно если музыка хорошая.
1: Да, И если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь на нашу страничку на Бусте. А Бусте это сервис, через который можно поддержать наш подкаст денежкой. там есть два уровня: первый для тех, кто просто хочет поддержать нас, а второй открывает доступ в наш чат в Телеграм-канале. Ссылки будут в описании.
0: Классно, слушай. А давай так вот: ты сегодня эту фразу будешь произносить несколько раз, чтобы дошло до людей.
1: Причем только эту фразу, только. больше никакие. Я согласна в принципе.
0: Окей, договорились. Итак, друзья, делайте то, что сказала Катя, и будет вам счастье. Я все равно в этом ничего не понимаю, вот, но я думаю, что будет.
1: Будет-будет. В чате я буду общаться, О -о -о. если что.
0: Ну что ж, давайте к музыке, тем более, что музыка у нас сегодня будет, как всегда, интересная. Хотя в какой-то степени у нас сегодня необычный эпизод. Почему необычный? Потому что, ну, во-первых, я всегда во главу угла предлагал ставить какую-то одну пластинку или один альбом. Сегодня так получилось, что я не мог решить, все-таки вот о каком альбоме говорить этого исполнителя. Либо о первом. Либо о, последнем. либо о последнем. Да, потому что не так давно вышел, и о нем как бы нужно поговорить. И решил, что сделаем такой диптик, да, то есть в итоге поговорим, конечно, и о первом. И все-таки нельзя ничего не сказать, совсем ничего не сказать о последнем, поэтому про последнем мы тоже несколько слов, скажем. Во-вторых, потому что сегодня мы наконец-то будем говорить не о рок-музыке, потому что обычно мы все время говорим... Ну, так уж получалось, хотя я изначально анонсировал, что мы будем говорить о разных жанрах, но ну, в силу разных обстоятельств так получалось, что в основном мы говорили все-таки о музыке рок в разных его разновидностях. Но вот то, о чем мы будем говорить сегодня, скорее это можно отнести, конечно, прежде всего к поп-музыке, к музыке популярной, к музыке коммерческой, вот. Но коммерческой музыки в самом лучшем смысле этого слова и вообще если бы вся коммерческая музыка, если бы вся поп-ну популярная... хотя музыка, по сути, да, любая музыка, которая приносит доход, да, она есть суть коммерческая, но в данном случае мы имеем в виду, скажем так, музыку форматную, да, музыку нацеленную на очень и очень массового слушателя, да, так вот если бы вся музыка была вот такой, как делает исполнитель, о котором мы сегодня будем говорить, слушайте, я бы слушал поп-музыку и только поп-музыку, потому что Несмотря на то, что сказать, коммерческая Несмотря на то, что она рассчитана На массового зрителя Она очень классная а Говорить мы сегодня будем Кстати говоря, в прошлый раз мы уже немножко анонсировали этот разговор Если кто-то внимательно слушал наш предыдущий эпизод Мы говорили тогда о группе Полис А сегодня в какой-то степени Мы продолжим разговор Об одном из музыкантов Этой группы А именно о Гордоне Санмере Который у нас Известен под псевдонимом Стинг И здесь, прежде всего, я бы хотел вспомнить, как это не будет звучать смешно, еще одну уже третью пластинку, которая к Стингу имеет точно последованное отношение. Примерно два года назад вышел альбом двух наших отечественных исполнителей, об одном из которых мы уже говорили когда-то. Это Сергей Игроков, Чиж, и молодой такой исполнитель Барт Павел Пиковский. Это такая очень занятная коллаборация. Совместно они поют Сергей Николаевич и Павел по песни Павла Пиковского. Песни, надо сказать, очень неплохие. Я, в общем, тоже настоятельно всем рекомендую слушать этих авторов. Это действительно далеко не самые худшие образцы современной России, Музыки. Но вспомнил я эту пластинку не поэтому, а потому что помимо музыки там есть еще стихи Павла, которые тоже читает Сергей Николаевич. И вот там есть одно такое стихотворение, называется «Пластинка», и там есть такая строчка. «Мой старший брат хлебнет чайку, и вдруг поставит стинга из тех времен, когда еще он не был нарочит». Вот эта формулировка по отношению к стингу «нарочит», она мне кажется очень и очень Точной. Действительно, Стинг, он нарочит в смысле очень предсказуем. Он очень до безобразия обычен, и, скажем так, все, что он делает, можно к этому отнести известную фразу «Увы, мой стих не блещет новизной». Но в то же время вот все, что он делает, это настолько, оказывается, профессионально, настолько классно, настолько я бы сказал, продумано, что даже то, что это никогда не блещет новизной, не мешает получать удовольствие от его музыки.
1: Просто это сделано на очень хорошем уровне. По музыке, даже не обращая внимания на то, что тексты, как ты говоришь, нарочитые, но качество записи, качество музыки, ну, просто шикарное.
0: Ну, вот по качеству записи, да, это, видимо, он взял еще со времен полис. Если все алимпомы Полис, вот они всегда записаны были на высочайшем уровне, если говорить, допустим, о возможности там проверить, если у вас какая-то хорошая хорошая акустика, и вот вы хотите проверить весь ее частотный диапазон, то это смело можно делать. Хоть на альбомах Цеполис, хоть на альбомах Стинга, там всегда все очень и очень тут классно прописано. Вот. Кстати говоря, вот как у тебя сложилось со Стингом, когда ты впервые услышала, возможно, его творчество, и вообще есть ли какие-то ассоциации?
1: Я на самом деле не особо любитель Стинга. Ну, я слушала песни я не знала, что такое поясинь, как это у меня случается во всех, в принципе, отношениях со всеми группами, о которых мы уже разговаривали. Ну, конечно, самая песня, которая попала в мое сердце и до сих пор мне нравится — это Shape of my Heart.
0: Песня очень красивая. Более того, вот этот, вот, конечно, перебор гитарный, да, как раз один из тех переборов, которые тоже очень многие пытались копировать в свое время.
1: Еще мне нравится песня, вот они в коллаборации записали песню в 2016 году с Милин Формер. Тоже такая хорошая. Я просто тоже люблю Милин Формер. И в принципе они очень хорошо спелись.
0: Ну, вот все-таки какое-то представление о Стинге, например. Не,
1: оно у меня есть, оно у меня было, я его слушала и. Да, я объясню, в чем мне понравилась коллаборация с Милин Фармер, потому что у нее очень шикарный голос. Не могу сказать, что у Стинга тоже, если честно. Но мне кажется, что уровни у них немножко разные именно по вокалу. Ну, это с моей точки зрения. И у них прям как две противоположности пошли. То есть ее голос в противовес его голосу. И, в принципе, они так совпали хорошо. И по музыке она нестандартная для творчества фармер. Больше, наверное, к творчеству Стинга. Но они сошлись в их совместной песне Stalling Хар.
0: В любом случае, видишь, Стинга, ты все-таки что-то слышала, какое-то представление имеешь. И в этом, кстати, тоже особенность, наверное, уникальность Стинга. Объясню, почему. Потому что, как правило, музыканты, которые выходят из каких-то супер популярных групп искать таких групп мирового уровня а азыпалис это несомненно групп мирового уровня начинают после этого заниматься какой-то сольной карьерой они все равно не могут избавиться от приставки x да то есть даже если мы говорим вот о таких там ну, супер как допустим пол Маккартни, все равно когда мы говорим пол Маккартни», мы автоматически прежде всего вспоминаем что битлз Beatles. Beatles. x битлз да там роберт плант x led zeppelin и так далее можно много примеров таких находить. Гораздо меньше, когда музыкант, выйдя из группы и начав сольную карьеру, не то чтобы даже превосходит по популярности эту группу, а хотя бы его популярность, уровень его востребованности оказывается равным этой группе. Да? И вот в данном случае Sting — это как раз та история. То есть там можно, наверное, еще пару примеров привести. Я бы, наверное, также назвал Узи Осборна, который, конечно же, выйдя из Black Sabbath, да, то есть он начал сольную карьеру, и он стал Ози Можно не вспоминать Black Sabbath, говоря о Ози Ну, можно, на Майкла Джексон назвать Который там тоже начал в группе 5, да И потом стал заниматься сольной карьерой И, безусловно, прославился как Майкл Джексон Но это немножко другая история Все-таки это уже совсем-совсем поп-музыка И там, ну, немножко другие критерии А вот Sting — это как раз, вот наверное, самый яркий пример Когда мы говорим, и многие говорят Sting И понимают, о чем идет речь Но не вспоминают The Police Хотя The Police, еще раз повторюсь, это... Это одна из самых величайших групп.
1: Ну вот он превзошел свою группу.
0: Ну, в какой-то степени, да, превзошел. Отчасти почему? Отчасти потому, что, конечно, он поменял. Он несколько сместил акценты в своем репертуаре. Хотя все равно что-то общее за полицию у него осталось. Он стал более лиричным. Он стал более таким понятным прежде всего, наверное, женскому. Полу, да. во многом, возможно, за счет этого он свою аудиторию расширил. Ну, хотя, опять же, среди профессиональных музыкантов к стингу тоже неоднозначное отношение. То есть, с одной стороны, наверное, нет музыканта, именно профессионального музыканта, который бы отрицал, что стинг ну, это невероятно круто с музыкальной с точки зрения, с точки зрения аранжировки, что это ну, это вершина вообще профессионализма. С другой стороны, если вот, говорить о, рок, о любителях рок-музыки, именно. Рок музыки как таковой, рока как какого-то образа мысли, как некоего такого стержня, да. То есть к стенку конечно, отношение здесь колеблется от такого равнодушного к неприязненному, потому что, конечно, от рока он очень сильно ушел. Ну, не хочется говорить в попсу, да, но в какой-то крайний мелодизм, в крайнюю слащавость, вот. И это, конечно, многих бесит.
1: Ну, это попса, Глеб. Вот то, что ты на данный момент описал, и то, что он сейчас поет. И... Нет,
0: ну, это, конечно, я еще раз повторюсь, это поп-музыка, да, то есть я не хочу говорить слово попса, потому что слово попса, конечно, оно несет какие-то отрицательные коннотации, вот, а отрицательные коннотации к тингу мне все-таки не хочется применять, но это поп-музыка, несомненно. Поп-музыка очень хорошая. И здесь, мне кажется, вот, э, помимо всего прочего, вот, я для себя вывел такую причину, то есть почему Стингу, вот он стал таким, да? Вся проблема Стинга в том, что, как мне кажется, Стинг очень хороший парень. Вот он просто хороший парень, это во-первых. А рок музыку играет, ну, все-таки рок-музыку должны играть плохие парни. Ну,
1: брутальные, но не такие немножечко, как даже по внешности он такой слащавенький, такой вот. мальчик дуванчик
0: Вторая проблема в том, что Стинг меланхолик. Он жуткий меланхолик. Это сразу видно, если, допустим, почитать его книжку, есть у него книга воспоминаний, называется то ли «Расколотая музыка», то ли «Сломанная музыка». Кстати, почему так называется? Он еще с детства, скажем, осваивал игру на пианино у него. Значит, мать любила музыку, хотя сама была Парикмахером. вот. И он начинал с того, что просто брясал по клавишам. Вот у меня сын так сейчас маленький делает, он любит тоже. где-то с бабушкой приходит, у них там пианино электрическое. И он просто брям-брям-брям-брям-брям вот так вот. И, значит, как-то тоже к Стингу ну, их навестила бабушка. Бабушка посмотрела, как маленький Гордон играет вот вот этот вот бренчит по клавишам. Она говорит, знаешь, это, это сломанная музыка. С ней какие-то проблемы. Ее кто-то сломал и вот отсюда пошло название Сломанная музыка. Вот. Но, да, на самом деле, вот с этого, собственно, можно сказать, началась музыкальная карьера Стинга, но он начал, так говорить, собственно, стал вспоминать об этой книжке не потому, что нужно было вспомнить эпизод про пианино, а потому что я должен был подкрепить мысль о том, что Стинг жуткий меланхолик. То есть вот он настолько меланхолик, что все, что у него не происходит в жизни, он это вот, вот, вот невероятно пропускает через себя. Он постоянно рефлексирует по этому поводу. Причем вот его меланхолия. Да, она уравновешивается тем, что он хороший парень, потому что если он был плохим парнем, это было бы вообще жуткое сочетание. Вот. А поскольку он меланхолик, меланхо хороший парень, это как-то еще можно перенести. Иногда просто это воспринимается как каким-то чувством вот улыбки, иногда э, даже сострадание, его даже немножко жалко. То есть вот самый такой характерный пример, когда молодой Стинг, значит, вот один из самых его... таких Я так понимаю, эпизодов, за которые он до сих пор стыдно. Вот он этот описывает в страницах, наверное, на пяти, как он там свою девушку, одну из своих девушек, повез кататься на машине в определенное место, куда ездят все парочки, значит, там, на какое-то озеро, и уж не знаю почему, они заехали на машине в это озеро. Ему пришлось звонить своему отцу, чтобы отец привез род, чтобы они, значит, эту машину вытащили. Вот это какое-то, то, то есть, одно из самых, видимо, постыдных воспоминаний его жизни. Это говорит о многом, на самом деле. Ну,
1: знаешь, такой человек, которого, как говорится, обнять и плакать. Ну, ну что, меланхоличный, прям, если все так близко к себе, воспринимает, но тем не менее он очень хороший человек. Он как благотворитель, филантроп, там много у него всяких регалий, которые приписывают, чего он добился.
0: Но вот как раз-таки здесь слово "хороший", да, уж если мы говорим о личности Стинга, вот, вот тут тоже у меня интересная такая ассоциация. Я бы сказал, так что Стинга такой это человек социальная норма. То есть это человек, который вот сто процентов он будет следовать, придерживаться вот всем тем правилам, которые приняты в том обществе, в котором он. Живет, да, то есть он заниматься филантропией, это хорошо, он будет этим заниматься, допустим, сотрудничать, ну, как бы вот в Европе, да, там, где Стинг большую часть своего времени проводит, да, считается, что, допустим, Greenpeace, Amnesty International и так далее, что это крайне уважаемая, крайне, крайне солидная организация, он, естественно, будет с ними сотрудничать, там, какими бы на самом деле фейковыми они кому-то не казались, да, но вот для Стинга это пример такой респектабельности и кстати, да, еще одна такая <смех>, мысль: да, стинг это действительно это поп-музыка для респектабельных людей. В этом тоже что-то есть. Давай на немножко еще поговорим, прежде чем Перейдем к непосредственно к музыке Все-таки поговорим о биографии Музыканта, да, мы частично Ее касались в прошлом выпуске Но сейчас более подробно Гордон Саннер вышел из Семи таких мелких бружа Это действительно был такой очень-очень Средний класс, но ближе К бедному классу, то есть я уже говорил Мать была парикмахером, отец Был там каким-то, по-моему, мастером Но потом они стали, в общем, дошли До того, что стали содержать молочную лавку и все в этой молочной лавке работали, включая само, самого Гордона. В какой-то момент, ну, я уже говорил, да, что Стинг с детства осваивал Рояль, потом у него появилась гитара, естественно, появился рок-н-ролл, в который он влюбился, ходил на концерты, в том числе. Очень забавно опять, опять же он в книжке описывать как он ходил на концерт Джимми Хендрикса, которого он боготворил на самом деле. Вот, но он же был правильный мальчик, примерно он ходил в школу в школьной форме. Вот, а на концерты Джимми Хендрикса в школьной форме ходить нельзя, поэтому он там где-то то ли на вокзале, то ли где, значит, запирался в туалете переодевался в какую-то хиповую одежду, шел на концерт, вот потом шел обратно, обратно переодевался, приходил домой. То есть тоже еще один такой характерный пример на самом деле. Через
1: правильного человека.
0: Через, да, да, через правильного человека, человек социальной нормы. Потом, естественно, он начинает слушать музыку. И, кстати, что очень немаловажно, Стинг начинает слушать не только рок, он начинает слушать джаз. Увлечение джазом оно очень много дает музыкантам, особенно если он начинает пытаться играть джаз. Потому что джаз играть плохо просто нельзя. То есть играть джаз и быть плохим, и даже там посредственным музыкантом невозможно. Джаз можно играть только очень классно. И, конечно, во многом благодаря этому Стинг стал в итоге классным музыкантом именно музыкантом. Начинал он именно в джазовых бэндах причем как раз в одном из таких джазовых ансамблей он получил свое прозвище. Стинг, он ходил на репетицию, несколько раз ходил в таком свитере в черно-желтую полоску, и как раз вот фронтмен, лидер коллектива, а, прозвал его Стинг, то бишь пчела или жала.
1: Ну, тоже противоречие. Он вроде такой правильный, такой меланхолик. Ну, то, что его назвали, он как бы согласился, ну, уже ну, принял. Ну, и принял,
0: принял, опять же, да, ну, как сказать, это некий элемент имиджа. Хотя, ну, собственно говоря, и рок то никогда в играть не хотел, он всегда писал, что вот я хотел град джаз. Я хотел играть красивые ливические песни. Примерно такую музыку потом стала играть такая полулюбительская группа Last Exit. Последний поворот, который он собрал с своими товарищами. Эта группа особой популярности не получила. Но зато, естественно, когда он познакомился с, со Стюартом Котлиндом и с другими участниками The Police, да, он сумел добиться того, чего хотел. Группа The Police стала невероятно популярной. В этом слушайте в нашем предыдущем эпизоде. Не будем повторяться. Написала пять просто, ну, невероятных альбомов, каждый из которых, с моей точки зрения, является шедевром, каждый из которых достиг невероятных высот популярности. И вот на самом пике, в 1984 году, Стинг решает, что все, с него хватит. Все-таки хватит играть ту музыку, которая ему не столь интересна, как бы она ни была крутой, сколько бы она ни приносила ему дивидендов, а нужно начинать сольную карьеру. И вот он уходит из The Police, то есть официально группа не распадается, но, по сути, Стинг начинает а, сольную карьеру, и там было несколько потом объединений, но это уже, собственно говоря, полноценной работой группы назвать нельзя. И вот в 1985 году он выпускает первую свою сольную пластинку, The Dream of the Blue Turtles, то есть можно это перевести как мечты голубых черепах или сны голубых черепах, в общем очень такое забавное название, но вот с моей точки зрения пластинка хорошая и о ней мы сегодня поговорим сразу же после ее выхода она кстати не получила такой популярности как альбом из эполисы изначально вот но была достаточно благосклонно воспринята и критиками и публикой «Стинг» поехал в большое мировое турне с этим альбомом собрал там крутейший состав музыкантов там и джазовые музыканты были и поддерживали его там и всевозможные известные звезды там начиная там с Эрика Клэптона даже и, допустим того же самого марка нофля да да то есть там действительно у него всегда были звездные какие-то составы, интересные коллаборации на концертах. Но на этом он не останавливается. В 1987 он записывает свой следующий альбом. И вот там уже э, четко вырисовывается почерк Стинга, который вот на. По протяжении там, последующего десятилетия, наверное, стал вот такой его фишечкой да по каждой пластинке. То есть, во-первых, обязательно присутствует какая-нибудь красивая баллада, невероятно красивая, невероятно проникновенная, и которая, как правило, всем нравится. И обязательно есть пара просто, ну, до безобразия попсовых вещей, которые, в общем, слушать, ну, практически неохота нормальному человеку, но в целом, которые все равно картины не портят. Вот, допустим, такой песней в альбоме 1987 -го года стала... Известнейшая, раскрутийшая песня Englishна Нью-Йорка, англичанин в Нью-Йорке.
1: Классная
0: песня. Э, ну, она классная, но она очень попсовая. И, кстати, во многом за эту песню все любители рок-музыки Стинга и возненавидели, что она, ну, она уж, она нарочито попсовая, понимаешь?
1: Ну, какая попсовость в этой песне?
0: Какая попсовость? Слушай, очень-очень сложно на самом деле здесь бросаться какими-то терминами. Я сам не люблю терминологии, хотя их использую. Но в данном случае, наверное, речь идет о какой-то чрезмерной обычности, когда используется ну уж настолько заезженные приемы которые использовались там до, до него 10 раз используются потому что они наверняка принесут успех да этой вещи то есть она, она очень форматная, она 100%, то есть вы вот слушаешь эту песню, понимаешь, что да, она, конечно же, может звучать на любой радиостанции, она может звучать фоном. Ну, ладно, бог с ней с этой песни Песня, на самом деле, не самая худшая. Кстати говоря, опять же, возвращаюсь к своей мысли, что вот даже самые худшие вещи, о которых мы будем говорить, они все равно лучше, чем много из того, что сейчас крутится по радио. Поэтому если, допустим, я... Если бы я крутил ручки там, радиоприемника, да, условно, Говоря, пытаясь найти что-то, что бы мне хотелось послушать, тем не менее попалась песня Англичанин в Нью-Йорке, я, я пожалуйста ее послушал на фоне всего остального.
1: Я думала, ты наоборот просто скажешь, я бы даже ее уже не слушал.
0: <св> Нет, я говорю на фоне всего остального. Вот. А, собственно, почему я об этом начал говорить: да, что вот в дальнейшем, да, примерно так строилась большая часть альбомов Стинга, да. То есть, есть какая-то красивая баллада. Вот, ну, допустим, в 87-м году это была песня Fragile. Красивейшая одна из моих любимых вещей Стинго. Значит. Потом, вот уже упомянутая это Shape of my heart», да, то есть знаменитшая баллада его 93 -го года. И при этом какое-то количество песен таких более или менее попсовых ритмичных. Ну и в целом что-то еще, допустим, какой-нибудь красивый инструментал, что-нибудь джазовое. И да, где-то даже элементы рока присутствуют, потому что будут присутствовать какие-нибудь профузованные гитары там, где надо, абсолютно в меру, абсолютно вот настолько, насколько это может подчеркнуть, расставить какие-то акценты в музыке, но не дай бог, это никак не должно нарушать общую форматность музыки. Но это вот, наверное, такая особенность. Тинга, да, это его чрезмерная форматность. Но при этом я хочу сказать, что первые, наверное, альбомов в шесть стинга, вот начиная, собственно, с The Dream of the Blue Turtles и заканчивая альбомом 90 го года Mercury Fallen, я всегда слушаю с огромным удовольствием. То есть это, несмотря на всю попсовость, это всегда очень хорошая музыка. Музыка, которая очень комфортна. Я бы так сказал, это музыка, с которой хочется проводить долгие осенние или зимние вечера. Там Сидя у камина, если он у вас есть, если его нет, то просто сидя в мягком кресле, закутавшись в плед, с чашкой горячего чая, глинтвейна, с бокалом вина или чем-то еще. Ну, то есть, это музыка, когда у тебя все хорошо, да, когда ты отработал долгий день, а, скорее всего, даже долгую неделю. У тебя... Последний выходной, вот ты решил отдохнуть, послушать хорошую приятную музыку, расслабиться, побыть в кругу в круг семьи. А в семье тоже все хорошо. Ты знаешь, что сейчас ты послушаешь музыку, ляжешь спать. Переснувай и почитаешь какую-нибудь интересную книжку. А возможно, тебе даже приснится какой-нибудь романтический сон. Вот, но утром ты опять встанешь, пойдешь на работу, все будет тоже нормально. И потом, может быть, еще в какой-нибудь из выходных снова поставишь стинга.
1: Размечтался.
0: Ну, могу я немножко помечтать, да?
1: Да, но у него музыка такая, вот есть плаксивая музыка. У него, несмотря на то, что она лирическая, но она вот именно расслабляющая, не грустная ни в коем случае, она вот...
0: Очень комфортная. И э, вот э, это относится, прежде всего, конечно, вот, к первым, наверное, пяти э, альбомам. Да? А вот дальше с ним происходит интересная вещь. Он по-прежнему остается нарочитым, но он начинает экспериментировать Но экспериментировать как бы не с музыкой Не, с, не пытаясь создать что-то принципиально новое А начинает экспериментировать с жанрами, со стилями То есть, опять же, он берет то, что уже делалось до него много раз Но то, на чем он, скажем так, не зацикливался плотно а здесь он прямо вот начинает делать с целыми альбомами, да? ну, к примеру, там, понятно, что поп-музыка – это его конек, поэтому он записывает, допустим, там, в 2007 году альбом «Тайна любовь» – «The Secret Love», при том, что он, опять же, неплохой, но невероятно такой уже совсем коммерческий. Захотелось ему, допустим, сыграть что-то в стиле, там, не знаю, музыки барок. да? он записывает альбом «Песни в лабиринте», где просто поет под лютню, это тоже очень красиво, это очень жанрово, но это опять же в этом нет ничего нового. Захотелось ему записать альбом, допустим, в стиле регги в 2018 году, он записывает с ямельским музыкантом альбом в стиле регги. Вот, хотя регги он очень много играл, но вот тут вот такой жанровый альбом, только одно сплошное регги. И вот такие эксперименты у него постоянно. Даже альбом 2016 года 57 and 9, то есть там перекресток 57-9 улицы, он назывался перекресток, через который Стинг ходил в свою студию. Вот считается, что это даже он анонсируется как роковый альбом, но это опять же эксперимент. То есть, вот они ли Стингу, альбом в стиле вот как сейчас играют рок-группы. Как сейчас их там и пишутся современные альтернативные группы, вот такие форматы, вот тоже может быть радио но именно как они играют сейчас. Он такой альбом но это тоже эксперимент и вот только в 2021 году как мне кажется стинг возвращается к тому, с чего он начинал, да, вот к своему такому комфортному лиризму, к балладам, к каким-то красивым композициям. Но возвращается уже немножко на другом уровне, скажем так, на уровне не 30-летнего, не 40-летнего, а уже 70-летнего пожившего, повидавшего жизнь человека, немножко умудренного, и записывает очень красивые, очень такой, какой-то, немножко философские, и... По-прежнему такой совершенно расслабляющий, гармоничный альбом под названием «Мост The Bridge», который на данный момент является последним. И вот сейчас мы, наверное, поговорим как раз о двух альбомах. Стинга, поговорим о первом альбоме Задарим у Блутарту сны Голубых Голубые черепах Голуб... О голубых черепах поговорим, да И потом бонусом все-таки по Поговорим о последнем альбоме, потому что Его тоже стоит упомянуть Ну, давай начнем вот с чего же все начиналось Альбом 1985 года Самая первая песня Самый первый трек If I Love Somebody, песня, которая выходила с синглом, песня, которая, в общем, стала открывашкой альбома, альбома которая, альбом, ну, собственно, которая, в принципе, стала хитом, да. Песня, с одной стороны, очень заурядная, то есть она, ну, как бы, вот честно, ничего такого прям в ней нового, оригинального нет. Она просто очень классно сделана по музыке. Сразу же видно, что он пытается отойти от музыки Police, да, потому что тут появляется все. Появляется много клавишных, появляются какие-то там почти проджазовые дела. Ну, а по тексту, по тексту, что можно подумать, что это вообще какой-то призыв к свободной любви да, То есть, если ты любишь кого-то, да, ему свободу Не держи там, не ревнуй и так далее Но э, в данном случае Опять же, не, не надо забывать, что Стинг хороший парень, и он просто считает, что вот так надо да, Что если ты любишь кого-то, то зачем, собственно Она любовь либо есть, либо нет Не нужно изменять, не нужно ревновать Просто все должны быть свободны Ну, то есть, еще раз, Стинг это мальчик Который живет в очень правильном... Ну, то есть, который хочет жить в очень правильном мире И пытается его делать вот таким же Правильным, как он сам
1: Причем мне показалось, что в первых песнях ну, конкретно даже в первой песне, там присутствует немножко даже стиль Битлз. Я не знаю, почему я во всех вот группах вижу этот Битлз, может быть, а, потому что ну, мне крайне не нравится эта музыка, но что-то там
0: вот такое вот... Ну, в какой-то степени вообще мы об этом говорили, что очень много что вышло из Битлз, поэтому это неудивительно. Может быть, эти вокализы тебя наводят на какие-то ассоциации с Битлз, когда вот это вот Free-Free, да? Да-да-да, да, это, это не только стенка это не только Битлз. все, это...
1: я понимаю, что все это делают, все как выходят с этим начинают ну, ну просто
0: Следующая вещь за the Savage» — вообще типичная регги. А, то есть типичная регги, причем «The Police тоже играли очень много регги, но «Стинг» еще более коммерциализировал эту музыку. Кстати, чем еще эта песня? Известно, что через несколько лет она впервые официально вышла на ферме «Мелодия» в СССР. Тогда был такой проект, его инициатором был тоже очень известный музыкант Питер Гэбриэл. Он собрал кучу музыкантов, которые поддерживали организацию по названию Greenpeace. В их числе был и Sting, там были там, Dire Straits, u youtube и многие другие, в том частности был Sting. И они вот выпустили такой сборник песен, своих хитов, выпустили его в СССР на фирме «Мелодия» вполне абсолютно официально. И, во-первых, цель была какая? Во-первых, это пропаганда идеи «Гринписа» в СССР, а во-вторых, сбор, ну, я не знаю, там была ли какая-то коммерческая выгода да, от выхода этого сборника, ну, просто, скажем тогда нести до да, советского зрителя, слушателя да, вот эту музыку новой волны. И в данном случае, ну, эта песня, она вот как раз на тем, что она вошла в этот сборник. Сборники, кстати, тоже у меня есть. Этот он скорее сейчас же имеет такую коллекционную ценность, вот, нежели реально художественную. Но, тем не менее, вот на тот момент сборник в конце 80-х был очень популярен у нас. Следующая песня, она, конечно, имеет для нас с вами да, особое значение. Я думаю, понимаешь почему, потому что она называется «Russians», «Русские» вообще.
1: Ужасная песня.
0: Да нет, ничего в ней ужасного на самом деле нету. Песня очень красивая, очень хорошая. И по тексту, и очень правильная, конечно, по тексту. У нее есть предыстория своя. Можно подумать в этой песне, что Стинг не любит русских, но на самом деле это не так. А... На
1: первый раз, когда читала текст, у меня именно такое впечатление сложилось.
0: На самом деле это не совсем так. Там, на самом деле, очень долгая предыстория. Во-первых, надо понимать, что 1985 год — это такой последний, на тот момент, жесткий виток Холодной войны. То есть очередной раз стало вот на Простатистая ядерная истерия, как в Соединенных Штатах, так и в СССР тогда. Ну, мы просто не знали, да, что, может быть, еще и хуже. Тогда казалось, что это вот вообще предел. И уровень антироссийской, антисоветской истерии тогда в Соединенных Штатах зашкаливал, русскими всех пугали. Вот И, как рассказывает сам Стинг, что, конечно, они все очень боялись ядерной войны, но вот толчком к написанию этой песни послужило то, что в свое время ему удалось посмотреть как-то через спутник советские телепередачи. И, в частности, он попал, то есть у него был друг-переводчик, который знал русский язык, он перевел ему советские, детские, он как раз попал на детские передачи, на мультики, вот на всякие вот эти так, то, что показывалось в 80-е годы, всевозможные программы там типа АБВГД и так далее. То есть вот все это вот он посмотрел, ему перевели, и он подумал, какие же прекрасные передачи, какие они классные. Но нельзя делать вот такие замечательные мультфильмы, такие детские передачи и не любить своих детей. И нельзя при этом, как сказать, вообще любить своих детей, хотеть войны. И вот, собственно, в этом и был смысл песни, и тут обращение не только к русским, там и к американскому президенту, то, собственно, войны, войны не будет. Почему? Да потому что русские тоже любят своих детей. То есть вот такая мысль, и, кстати, еще очень интересный момент. Мы стараемся... Я считаю, это правильно. Не касаться каких-то текущих событий в наших эпизодах, того, что происходит сейчас. Вот. Но, наверное, никогда не касаться нельзя. И прежде всего почему? Потому что многие рок-музыканты, в частности, конечно, высказывают свое отношение к этим событиям. Отношения высказывают разное. Занимают разные позиции, разные стороны. И иногда это взвешено. Иногда это чересчур как-то, может быть, даже для нас будет может выглядеть неприятно. Вот у
1: него, я тебя перебью, у него очень много песен, связанных с какими-то определенными моментами. Ну вообще просто, да, боевыми какими-то действиями. И вот это вот прям вот, честно говоря, если не слушать песни и в какой-то момент прочитать тексты, ну допустим, когда-то ты вот слушал некоторые песни, у меня вот прям что-то как-то не очень. Ну вот именно, чтобы именно как раз вот конкретно Sting и пел такие песни вот, в своём Чувство не
0: возникает. Да. Ну, возможно, в этом что-то есть. Но, то есть, опять же, я, как сказать, в данном случае, наверное, говорю здесь не о том, верю, не верю, потому что, ну, это поп-музыка, да, поп-музыка, она всегда немножечко такая на показ, да, но в то вот, же время, вот, вот если, если говорить, напоказ. если говорить о, я вернусь сюда Таки, к песне «Russians», да, и к тому, как различные музыканты высказывают отношение к текущим событиям, да, то есть кто-то а, там прыгает по сцене с украинскими флагами, кто-то записывает там <пес> песни какие-то. Что сделал Стинг? Он вообще очень много музыкантов поехало в 22 году в различные мировые турне. «Стинг» не исключение. И, значит, вот как раз в Лондоне был один из крупных концертов «Стинга». И, по-моему, это было то ли в марте, то ли в апреле этого года. И как раз начался он с того, что «Стинг», естественно, вышел, он сказал какие-то слова по текущим событиям и вышел вместе с украинской виолончелисткой вдвоем. Но вышел-то он с украинской виолончелисткой, а спел он песню «Russians» что все-таки русские тоже любят своих детей, напомнил. И опять же, не, не надо забывать, что в этой песне он обращается ко всем, и к русским, и к американцам. И вот это мне... То есть я, не, как сказать, не пытаюсь комментировать позицию там, того или другого музыканта. Да, любая позиция, она, как правило, выстрадана, она обусловлена ну, тем, что, собственно, вокруг него происходит, его кругом общения, его тусовкой да и многими-многими вещами. Но вот именно вот такое высказывание позиции вот в такой форме для меня мне показалось очень трогательным и, ну, скажем так, ну, может быть, очень даже вы... очень выдержанным, что в данном случае, наверное, тоже немаловажно. Но это вот то, что у меня сейчас есть по песне «Рашенс». «Чендерскерсайт» — «Крестовый поход детей». Страшная, кстати, песня. То есть она, во-первых, очень интересная по музыке, но в то же время она страшная по тексту. То есть он вспоминает о детях, да, которых продавали еще во времена крестовых походов в рабство. С другой стороны, проводит ассоциации с Первой мировой войной, с 1914 годом, ну и со многими другими войнами. То есть, опять же, да, это продолжается антивоенная тема Стинга. Ну, что делать? Стинг борец за мир, тут никуда уж с этим не деться. Песня по музыке интересная, она как минимум, я бы не сказал, что она какая-то там прям нарочито попсовая, действительно очень незаурядная баллада с точки зрения музыки, и, ну, наверное, можно к текстам относиться тоже по-разному, говорить, что они, может быть, слишком нарочиты, или они слишком на показ, но в данном случае мне это не сильно режет духа. В составе black Зеблэксин мы разрабатываем черный слой. Опять же, продолжается экологическая тематика, вот он, о чем он поет. Ну, опять же, возвращаемся к теме угольных шахт, с одной стороны, которая для британской музыки, вообще для британского некоего контекста, да, она очень популярна. То есть там тема шахтеров, она вообще очень социальна всегда. Но и в то же время черный слой имеется в виду в целом некий слой, который не нужно разрабатывать, который может привести к какой-то катастрофе в конечном итоге. То есть, очень сильно в этой песне чувствуется какая-то напряженность, чувство того, что мы на грани. Да, помнишь, вот это вот мы в прошлый раз говорили: тема канарейки в канарей, угольной да. шахте. Да? То есть, здесь -то эта мысль продолжается: того, что все может рухнуть в любой момент, что все настолько зыбко, настолько неустойчиво, что немножко даже страшно.
2: Our blood has stained the coal. We turn our deep inside the nation's soul.
0: The Dream of the Blue Turtles, главная вещь, ну, то есть вещь, по которой назван альбом. И, кстати говоря, еще что можно сказать об этой вещи? Она единственная инструментальная, и она вообще интересна, с какой точки зрения. Она совмещает в себе, как какие-то классические традиции, то есть вот, собственно говоря, начало, оно абсолютно, знаете, в духе каких-то композиторов 20 века, там, не знаю, Дмитрия, Ш... Дмитрия Шостаковича что-то такое прям навеивает, да? И потом переходит просто в такой типичнейший, крутейший джаз, то есть совершенно обалденная Импровизация на рояле Джазовая, а потом опять все Выходит в эту классику, ну в такую в Классическую тему, абсолютно ну, такой академический рефрен И если бы эта вещь была длинная Может быть это было бы скучно, хотя нет, я не прав Я слышал ее в концертной версии В более удлиненной, все равно это круто звучит Вот, но здесь вот еще и то, что Она очень короткая, очень такая Емкая, действительно она Является украшением альбома И совершенно понятно, почему, собственно по ее названию был назван Вот ее,
1: кстати, я переслушала два по раза, потому что я не поняла, то есть мне не хватило, она короткая, но мне почему-то захотелось прослушать ее еще раз, потому что я не поняла, что произошло. Ну, первоначально, когда я ее слушала, а потом уже очень хорошая композиция.
0: Ну, вот я говорю, иногда краткость это не самый худший. Да. А, ну, хотя, если хочешь подлиннее, рекомендую послушать концертную версию. Она есть. И там они там у него, как всегда, крутейшие музыканты, и они там, конечно, дают, дают, дают.
1: Ты знаешь, я небольшой любитель классической музыки и джаза. Я думаю, я остановлюсь, чтобы не портить свое. Впечатление.
2: Впечатление I so. остановлюсь на короткой версии.
0: Ну и наконец-то, наконец-то, то, чем Стинг славен, да, то, собственно, что является его коньком, это лирические проникновеннейшие романтические баллады и вот, наверное, песня «Moon over Bourbon Street», «Луна над Bourbon стрит «Над улицей Бурбонов» — это одна из самых таких действительно романтических, красивейших баллад. Она и по тексту невероятно романтична, и по музыке, по музыке красивая. Красивейшая вещь. Причем вот э, здесь еще нет вот этой вот э, какой-то заезженности, которая отчасти появилась потом в дальнейшем в стинговских балладах. То есть она действительно вот после заполи звучит у него очень свежо и как-то действительно с одной стороны комфортно, а с другой стороны ты понимаешь, что даже вот такому вот... Э, Обывателю иногда хочется какой-то романтики, хочется Луны, хочется меч... каких-то <laughs> о чем-то помечтать, о таком, о таком вот, о чем-то побыть роковым. да. То есть скажем, ботанику иногда хочется почувствовать себя роковым матчем, да. То есть вот что-то вот в этой песне да, такое. Лев, есть. вернись,
1: ты сегодня размечтался, прям смотрю. <laughs> стинг тебя ну, вдохновил. Ну, Стинг,
0: да, Стинг он пособствует. А ну! Ну и последняя вещь, завершающая весь О Фортес Your Тих. То есть крепость вокруг твоего сердца, еще одна тема, значит, которая постоянно существует и присутствует в творчестве Стинга, да, это... Ну, кстати, не только в творчестве Стинга, это вообще в творчестве многих музыкантов. Вот даже у Лена был альбом Walls and Bridges, да. Стены и мосты, это, собственно, крепость и стены, и что-то, что эти стены преодолевает, да. В данном случае, вот как раз я еще о, о том, что ты вокруг своего сердца построила крепость. Я что я сделаю? Я построю мост, чтобы эту крепость проникнуть. И вот эти мосты, да, то есть переходя так плавно, да, пере, перебрасывая мост к последнему альбому, который так и называется The Bridge Most, да, то есть эти мосты, они во многом являются некой сквозной темой стинга.
1: Итак, давай, прежде чем мы перейдем к другому альбому, давай сделаем распаковку первого.
0: А, да, давай, конечно. И
1: напомним еще раз про бустит.
0: Ну давай, ты пока распаковываешь, можешь напомнить. Вообще обложки это, в том числе обложки Стинга, не устаю говорить, что это немаловажная часть любого альбома, и они очень ну, хорошо, когда они гармонируют с музыкой. И вот у Стинга всегда все гармонирует. Помнишь, мы с тобой говорили, что, вот, допустим, группы Куин, да, там все вот такое феричное, допустим, да, там любая обложка — это взрыв то у «Стинга» сразу понятно, что «Стинг» — это очень взрослый, солидный человек, и это музыка для солидных людей. Все обложки очень выдержанные. Вот.
1: Они выдержаны. но я сегодня буду ней. Конкретно для меня название альбома с обложкой вообще никак не сочетается. Вот слово «совсем». То есть это две несочетаемые вещи. Ну, для меня вот черепахи, ну, голубые черепахи, по крайней мере, да, это что-то фантазийное, это абстракция. Ну, какая небольшая. Я понимаю, что он сдержанный человек. Я понимаю, что он чересчур правильный человек. Но, с моей точки зрения, не сочетается. Сейчас объясню, почему. На левой стороне изображено черно-белое фото исполнителя. Под фото как раз не соответствующее название альбома. Оно сделано в каллиграфическом стиле, это снизу, а соответственно над фото название исполнителя, белым печатным шрифтом, помещенным в черный прямоугольник.
0: То бишь слово «стинг».
1: «Стинг». Да. На обратной размытое черно-белое фото крупным планом по правой и левой стороне по паре фотографий также черно-белых с изображением различных людей. Посередине текст, в котором исполнитель рассказывает про пластинку, то есть как она записывалась, свои эмоции, небольшая история записи пластинки. Есть внутренний конверт. Он такой же сдержанный как с лицевой так и с обратной стороны изображены фотографии сделаны в черно-белом стиле на них изображен стинг, причем на лицевой части серия фотографий которые такая небольшая фотоанимация и также на белом фоне изображены тексты песен
0: ну в общем как бы ничего лишнего да и очень 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 так минималистичная я бы сказал просто на лейбаке написано «стинг» и все Еще. ну вот скажу сразу что мне досталось время, опять же, достаточно удачно виниловая пластинка. Это не, естественно, не первопресс, причем это, естественно, не английское, это немецкое издание, но издание очень неплохое, очень хорошо звучит, поэтому, если, конечно, у вас когда-то будет возможность послушать стинга на виниле, очень рекомендую, очень комфортно.
1: Вообще сама стилистика альбома очень хорошая, выдержанная, строгая. И для наших подписчиков на Бусти. Специально в Телеграм-чате будут размещены фотографии, альбомов, пластинок, которые мы распаковываем в наших подкастах.
0: Это чтобы вам проще было их потом, может быть, найти.
1: Ну что, переходим к следующему альбому. Да, тем
0: более, что он тоже очень выдержанный. Альбом «The British», который вышел совсем недавно, ну, по, скажем, вселенским меркам, да, потому что, ну, что там такое год, да, господи, это вообще ни о чем. Вышел он в самом конце 2021 -го года, а сейчас, наконец с конец 2022 то есть ему всего всего год. Но альбом очень неплохой, с моей точки зрения. И Вначале поговорим, естественно, о некоторых треках, росин Ватар», «Бусующие волны», как-то так это переводится, «Песня», «Песня». Типичная стинговская абсолютно, то есть, она мне чем-то даже напоминает, кстати говоря, я не знаю, почему даже, ну, вот именно по настроению, но не очень напоминает Ефилаф. Вот, но это опять же Ефилаф, которая спета уже не 30-летним человеком, а 70-летним таким же взрослым, да, вот вообще, вот это вот такая какая-то взрослость, солидность, да, то есть, неспешность. Не Ему уже спешить некуда. Она пронизывает всю эту пластинку.
1: Он вот, уже везде пластинку. опоздал.
2: And when will I ever get to rest again Wondering if I can deliver This is the sound of rushing water
0: «The Book of Numbers» очень такая тоже типичная песня. Ну вот сейчас поговорим про две типичных, потом скажу про одну, которая мне особенно нравится. Но вот Начнем с «The Book of Numbers». Вообще, кстати, знаешь, что такое книга чисел? О чем идет речь? Расскажи. «Книга чисел» — это одна из книг Святого Писания, именно Ветхого Завета. И ну здесь, наверное, опять же, речь идет... О... То есть, с одной стороны, она какая-то романтическая, это очень песня, если просто вот по почитать текст. Вот какая-то даже, может быть, немного много, с какими-то элементами, не знаю, фантастическими, да, то есть представляется вот эта картина какого-то там человека, сидящего в баре и в то же время периодически прикасающегося к книге чисел. С другой стороны, ну, Чин это несомненно религиозный парень, тут даже сомнений никаких нет, поэтому.
1: Я вот и восприняла эту песню как такая отсылка к религии.
0: Для него это вполне нормально.
1: Ну в его возрасте, в принципе, уже не страшно.
0: Ну, и вот, наверное, песня, которая мне больше всего меня зацепила да, в этом альбоме. Это песня Harmony Road Дорога гармонии.
1: Mm -hmm. Да, вот стороны. это классно.
0: С одной стороны, это, конечно же, песня абсолютно такая стинговая, sting... 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 можно сказать. Sting... Sting... Она да, она, как всегда, sting... <laughs> стинговая. И по тексту здесь, собственно, он продолжает свою мысль, он продолжает призывать гармонии, какой-то вот слаженности. Опять же, ну, вот к тому миру, да, в котором бы он хотел жить. Вот. Но с другой стороны, она очень интересно с музыкальной точки зрения. Начнем с того, что она совершенно не роковая, но и не попсовая. Я бы вполне эту песню мог послушать под какую нибудь она, она бы абсолютно гармонично звучала под какой-нибудь симфонический оркестр, исполненный академическим вокалом. У нее очень интересная метроритмика. То есть я так посчитал, по-моему, это 6 четвертей. И здесь действительно, вот если в некоторых других песнях, кстати говоря, вот даже в Book of Numbers, да, который мы до этого упоминали, у Стинга появляется очень много речитативов, То есть, когда он не поет, а проговаривает многие вещи. То есть тоже такая типичная вещь для стареющих музыкантов, которые многие вещи уже просто не могут пропивать им просто проговаривать. То вот здесь он прям четко поет мелодию, причем мелодия действительно очень интересная.
1: И могу опять же сказать, что Стинг это тот исполнитель, у которого голос с возрастом не поменялся
2: практически.
0: Ну и дальше несколько вещей, которые являются такой данью уже того, что Стинг в свое время и фолком увлекался. То есть у него даже были целые альбомы в стиле фолк-рок. Да, но здесь вот такое чувство, что это я, например, говорю естественно о песне The Hills on the Border, то есть холмы на окраине. Да, то есть вполне себе такая песня может стать э, саундтреком или заглавной песней какому-нибудь фантазийному блокбастеру, да, или какой-нибудь там фантазийной игрушки, да, то есть, ну тут и по, по сюжету чувствуется, как вот что-то вот такое, навеянное какими-то вот это, такими, не знаю, книгами пути, квестами и прочим. Ну и по музыке она очень вот чем-то даже, я прошу прощения за пошлое, банальное сравнение, но чем-то даже отдает нашей отечественной группой Мельница. Тем не менее, песня неплохая, и, в общем-то, все... Что-то у
1: меня немножко сейчас Ты меня прям выбил. Я слушаю Мельницу, мне очень нравится эта группа, но как-то у меня даже не дошли мозги сравнения сменится эту песню
0: ну я во первых сравниваю еще и по тексту
1: я поняла что ты по тексту тоже но ну ладно
0: Ну и дальше все последующие треки они вот как раз выдержаны в таком балладно фолковом стиле. Это и тоже очень красивая баллада, например, "Колокола на церкви Святого Фомы". Да, вот такая она и немножко философская и вроде бы о любви, и в то же время есть в ней есть в ней что-то такое типично английское, английско-шотландское, я не
2: знаю.
0: Ну и, конечно же, сама заглавная песня, песня «Бридж, мост» которая тоже является балладой. И в то же время в ней, опять же, продолжается вот эта вот тема, тема мостов, тема того, что нужно строить мосты, а не разрушать их. Вот эта тема гармонии, эта тема единства, она все равно она не покидает творчество Стинга. И, ну, наверное, пусть так и будет.
1: Да, такой философский по на самом деле. Ну, мне показался. И по текстам, и музыка подходящая, так поразмышлять, какую жизнь ты прожил, к чему ты пришел.
0: Ну и давай поговорим уже по традиции об облоске этого альбома.
1: Это компакт-диск
0: Компакт-диск, да, здесь
1: Здесь на лицевой стороне также черно-белое Сдержанное изображение специалиста.
0: Ну, собственно, самого, С -с -самого стинга. стинга
1: Да, спускающегося по лестнице
0: Или по мосту по какому-то ну.
1: Вот тут трудно сказать, потому что тут просто ступеньки Да, тут можно пофантазировать Либо мост ну,
0: Тут какая-то бесконечность присутствует, да, то есть непонятно откуда эти Или, или, или по крайней мере, я не понимаю. И откуда и куда не отку Откуда ведут эти ступени, Никуда. куда они ведут Да, то да вот это такое. тоже
1: непонятно с правого края полоска с красно-зеленым градиентом, на которой сверху название исполнителя, снизу название альбома. Переходим к задней части. Вот тут у меня вышел небольшой такой такая битва-мозговая штурм. Потому что также изображено черно-белое фото, на котором, как раз скрестив руки на спине, стоит. То ли в воде, то ли в какой-то мягкой почве, то ли в тумане. Мы даже искали описание текстовой обложки, но его нету, в чем он стоит. То есть так изображено, что вроде это вода, вроде это туман. Ну, скорее всего, раз это мост, садимся, что это вода. Он стоит по колено в воде, руки скрещены за спиной и смотрит в никуда, куда-то вдаль. Внутри вкладыш, в котором четыре разворота. На первом развороте изображена картина Питера Паула Рубинса, эпитафия Николая Рохаса к его жене Адриане Перес. На остальных трех о разворотах, уже в синих тонах, не черно-белых, изображен морской горизонт. И также на всех разворотах белым шрифтом напечатан текст песен.
0: Ну вот по поводу обложки добавлю от себя, что опять же какая-то такая невероятная выдержанность присутствует. То есть сразу видно, что пластинку записал взрослый человек для взрослых людей. По поводу картины Рубинса, кстати говоря, мне кажется, опять же, может быть, я ошибаюсь. Это возможно иллюстрация как раз таки ко второй песни Иф и Тыслав. Если это любовь, мы про нее, кстати, не говорили тоже очень такой интересный трек с альбома, типично с одной стороны, стинговская песня, с другой стороны, если вы почитаете текст, я не буду сейчас подробно говорить о нем, то можно подумать, что, скорее всего, это иллюстрация вот такая именно к этой вещи. Но, может быть, я ошибаюсь.
1: Но это спорный момент. Для меня, по крайней мере, данная картина не ассоциируется с этой песней. Но ну, я говорю, здесь,
0: Да, здесь у каждого свои да. какие-то могут быть ассоциации. Ладно. Вот, кстати, напишите нам в чате, если у вас действительно, с кем вы согласны в данном случае, со мной или искать, и есть ли какая-то связь между картиной и песней, или это чисто какие-то мои домыслы.
1: Да, мы разместим там как раз фотографии данного разворота и фотографию самой пластинки.
0: Ну что, давай тогда заканчивать, и в завершении я как-то хочу все-таки резюмировать, да, что, конечно же, да, музыка Гордона Саннера, она нарочита, от этого никуда не деться, но она очень Красиво, она очень душевна, она очень гармонична. И если вы а с определенного возраста, с определенного времени каждый начинает эти вещи рано или поздно ценить, если вы когда-нибудь захотите почувствовать эту гармонию, просто почувствовать, что мир все-таки немножко лучше, чем нам кажется, может быть немножко помечтать, как я уже говорил, посидеть, закутавшись в теплый плед с бокалом чего-нибудь, то музыка стинга может оказаться очень неплохим дополнением ко всему этому. Слушайте хорошую музыку, слушайте разную музыку, слушайте нас и до новых встреч. Пока.